0: Grüezi, aus und hallo zusammen, hier ist wieder der Uncle Chris Podcast und heute wieder der Ankel im Gespräch, im Talk, im what ever mit einem Mann, den ich äh, jetzt nicht mal ein Jahr kenne, gell? das ist nicht mal so lang eigentlich, ein neuer Arbeitskollege kam ja rein wie so ein strahlending und äh, ja, so wie ich eigentlich auch mal strahle, weil man mir so immer nachsagt, dass ich so ein positiver Mensch bin, aber auch er hat ein bisschen wie ich auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise, eine Vergangenheit, in der sich dir heute ein bisschen mit uns teilen möchte, wie er von einem Loch sich über viele Jahre rausgekämpft hat. Mich interessiert heute auch, wie er in dieses Loch geraten ist, was passiert ist, an wen es gelegen hat und auch, ob er eigene Sachen auch falsch gemacht hat, weil wir machen auch eigene Fehler natürlich in der Jugend, Wer hat keine Fehler gemacht. Ja, das ist der liebe Marco. Der liebe Marco ist äh, ja letztens an meinem Geburtstagspodcast dabei gewesen. Ich glaube, da habt ihr auch mittlerweile reingehört, soweit ich das weiß. Da hat man äh, den geilen Schweizer Akzent gehört, der so sexy ist, gell? <lacht> so, er ist schon neben mir, deswegen muss ich schmunzeln. Ähm, ich auf jeden Fall gebe ihm jetzt dann gleich mal das Wort und sage Willkommen! zum Uncle chris podcast Lieber Marco!
1: Yallow.
0: Ja, hallo! <lacht> ja, grüß dich! Du bist das gut? Ja, top dir. Ja, hey, heute so einem schönen Wetter ist das doch mal eine wunderbare Sache. Geil. hat hatte so viel geregnet in der letzten Zeit. Oh, Gott, schlecht, ja. schlecht. Alles durchgeweicht. Es ist alles durchgeweicht ja. da draußen eigentlich.
1: Nicht mal dürfen, können fahren, oder? Ja,
0: schlimm. Also. Ja. Hier kommt bald die Töft, du bist jetzt dann bald bei uns in der Firma, oder? Genau, Erste. Am Ersten. Freust dich ja? Ja, ja. Habt ihr das ja schon ausgemacht, wohin geht's? Ja. No. Ich darf mich überraschen. Wahrscheinlich ihr halt auf Wutzwil und Bischofzell und so. Nein, nein, ich, 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 ich hab schon nicht. Wutzwil, Bischofzell. Wir reden doch fertig. <lacht> der fertig. Und das war's. Ja, hey, also, ich hab ja. Übrigens ein tolles Feedback bekommen vom Podcast mit dem Michael. Bis jetzt nur Lob und auch an dieser Stelle an Michael, an dich. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Die Leute waren sehr angetan vom Thema über die Sternenkinder und auch über das, was dein Sohn mit und durch erlebt hatte. Und die wollen hier auf jeden Fall gerne nochmal hören. Und auch die liebe Colleen. Einen herzlichen Tag an Sie nochmal. Und da möchte ich auch nochmal gerne darauf hinweisen, an den Podcast mit der Colin war auch ein Gespräch über viele schöne, wichtige Themen, worauf es im Leben ankommt. Und das liebe Leben ist ein Thema, was ja in jedem Podcast ein bisschen vorkommen sollte, dass es ja auch äh, Dinge gibt, die einem ja manchmal mal auch zu schaffen gemacht haben, die einmal über Jahre hinweg äh, beschäftigt haben, die äh, gewisse Dinge, die man nicht verhindern kann. Und das sind nun mal auch... In einem normalen Leben, sage ich jetzt mal, weil Tiefen sind wichtig, um später stärker stehen zu können. Ne? Marco, ähm, ich gehe jetzt mal direkt los. Ja, ja? Ich haue einfach mal jetzt sofort rein und sag mir jetzt einfach mal so, wo war für dich deine erste große Lebenskrise und warum kam sie überhaupt? Und äh, gibt es nur andere Schuldige? Oder bist du auch dabei gewesen? Und, äh, ja, Erzähl einfach mal.
1: Ja, also ich bin da ganz jung. Ich sage jetzt mal, mit zwölf hat es bei mir ähm, angefangen. Es ist auch so ein Thema Familie. Oder? Viele wissen, dass ich hier äh, halb italiener halb spanier bin. Und wir heben halt schon recht, recht fest an der Familie zusammen. Das zusammen halt ist sehr, sehr wichtig. Ja, und dort hat es dann mal angefangen. Oder? Wir hatten eine Krise die vor allem Vater und Mutter. Seite. Und, äh, ich würde einfach immer sagen, wer schuld ist, ja, es, ist immer, äh, es sind immer zwei Parteien, die Schuld haben müssen. Aber, ja, das ist immer noch schwierig. Ich suche immer eine Antwort. Mittlerweile habe ich es das Thema. Aber, ja, zum drauf eingehen, äh, ich war zwölf, mein Vater, meine Mutter sind Trend gesehen mein Vater zum Backup, dass ja alle das wissen, ist ein sehr ein gewalttätiger Typ gsi, Drogensüchtig. Und, äh, für die Familie dann immer wieder zugenommen, also ist immer weniger geworden. Und ich, wir sind, ja äh, drei noch, mit mir vier. Und, äh, bin der Einzige, der Vater anhänglich war. <lacht> das ist ein schöner Moment. Wenn alle, Mutterseite sind und genau eine nicht. Und ich habe es also am schwersten gehabt, der ganzen Familie. Ähm, angefangen ist, dass, äh, meine, mein Vater unseren Stundenplan gewusst hat, wenn wir Schule gehabt Und, äh, meine Mutter den überrascht hat. Und zum Glück haben wir lieber nachgebaut. Ich bin sehr dankbar, dass wir die gehabt dass sie geholfen haben, dass wir meinen mein Vater können abhauen können. Ich hätte nicht gewusst, was passiert wäre. Oder? Wir reden hier wirklich über Messattacken. Also so weit wäre mal Aber er hat zum Glück nicht, dass er ihn nicht benutzen konnte. Und, äh, es ist dann schön, wenn, äh, ich am 11. Haus und dann, äh, ein lieber Kollege, der bei, bei mir auch oben gewohnt hat, im gleichen Block, gesagt hat, du Marco, ich habe deine Mutter scheiden gehört. Und dort hat's mir dann angefangen, so, hey, was ist denn los? Und dann bin ich natürlich als kleiner Mensch, bin natürlich auch, auch gesegelt, oder? Und, äh, dort, äh, bin ich natürlich an der Tür, noch, noch keinen Hausschlüssel zu zum Reingehen. Und dann hat zum Glück meine Gott jetzt oben, oben gewohnt, bin ich zu ihr gekommen. Ich habe gefragt, äh, du wohnst auch noch das Mami? Und sie hat dann gesagt, ja, hock halt mal ane ich muss etwas erzählen. Und dann habe ich es leider so erfahren, oder, dass meine Mutter im Spital liegt, Also, leidet. Einfach Kontrolle. Und natürlich, der Schock war für uns alle gross, also für meine Mutter am grössten. Und dort habe ich gedacht... Ich oh, habe immer noch nicht begreifen, dass mein Vater noch ein schlechter Mensch ist. Ich war immer noch Anhänger. Ich habe gerne mit ihm noch Zeit vertrieben. Er hatte eine eigene Wohnung. Ich war noch viel bei ihm. Und dort habe ich dann schon... Ich so, oh Gott verdammt. Was ist los?
0: Das haben wir ja nicht verdient. Oder? Okay. Wir legen gerade voll los, wenn man merkt, ähm, also es geht um einen gewalttätigen Vater, mit dem du heute keinen Kontakt mehr hast. Ne? Oder hast du... Kon du hast einen Kontakt?
1: Nein, ich habe äh, ja, Kontakt mehr mit dem.
0: Okay, also er ist verbannt geworden quasi. Genau. Was ich verstehen kann bei so einem Vorfall, man kann zwar verzeihen, aber wo ist dann auch eine Grenze erreicht? Wo ist die Grenze auch aus Sicherheit für die anderen erreicht, gell? weil man ja auch andere, man hat eine Verantwortung auch gegenüber seinen Familienmitgliedern. War er denn zu deiner Mutter immer so, sie also hat ihn bestimmt anders kennengelernt oder sie stand ja bestimmt nicht auf so einen Menschen eigentlich, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Nein, nein, das schon nicht. Äh, kennenlernen ist schwierig zu sagen, weil ich äh, die Geschichte nicht mehr wissen oder? Weil ich eigentlich mit meinem Vater abgeschlossen habe, aber was ich weiss, ist, dass sie im gleichen Arbeitgeber hatten, dass sie in einem gleichen Betrieb zusammen gearbeitet haben. Und so haben sie es kennengelernt. Aber meine Oma war wirklich nie, nie so richtig zufrieden, schon seit dem Anfang nicht, oder? Aber er war am Anfang auch ein ganz anderer Mensch. Oder muss man auch sehen, er war am Anfang auch vielleicht gsi. Er war erst nachher vermutlich über so kah da habe ich leider nicht gesehen und zum Glück habe ich es noch nie miterlebt. Die die Droge abstürzt. Die er hatte.
0: Wie kam er überhaupt mit Drogen in Berührung? Durch falsche Freunde? oder hm? Ja,
1: ich denke durch falsche Freunde. Und äh, ja, und das ist noch schnell gemacht. Bist in einem falschen Umkreis und dann äh, hast die falsche Drogen genommen. Und die schlimmste. Dann bist du. Und
0: wie alt war er bei seinen ersten Ausbrüchen?
1: Das weiß ich nicht. Das habe ich dir... Und jetzt ich es ja noch sagen, mm, mm. Wo, 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 ich, wo ich noch weiss, oder?
0: Weil, weil jetzt nur die Frage deswegen, weil manche äh, Menschen kommen ja erst mit dem Alter. Oder man war schon in jüngeren Jahren, kam mal dann clean und kam dann erst wieder in einen Drogenkontakt. Ich denke nicht, dass er clean wurde. Also er ist schon... Vor mir schon in den jungen Jahren schon so
1: gsi Aber ich glaube nicht, dass er mal aufgehört hat und wieder reinkommen ist. hätte hätte einfach kein Interesse. Gehabt. Er ist auch sehr, sehr ein starker Raucher gewesen. Also, ist immer noch. Und, ja, und, das ist, äh, ja. Ja. Ohne Vater aufwachsen ist, äh, schon ein bisschen komisch. Oder?
0: Aber hat deine Mutter niemand anderen kennengelernt? Oder? Nein. Nein? Nein. Nein. Ah. Hat sie das Vertrauen in die Männer verloren, oder?
1: Ja, es ist so, ich glaube, sie wird uns nicht enttäuschen in dem Sinne. Dass sie Mensch schon jeder immer gesagt hey, wenn jemand kommt, warum nicht? Wir würden ihn akzeptieren. Egal, was für ein Typ der ist. Weil, jeder hätte, das sehr gut tun. Aber, ich glaube, das, was alles passiert ist, was sie teuer haben müssen ist, ich glaube, das verstehe ich auch, dass ich wirklich gar keine Lust mehr hat, auf, auf einen Mann hinzugehen.
0: Aber ist es dann trotz allem, nicht immer besser, weil wenn man aus Angst, wenn man, wie heißt dieser eine Spruch, wer Angst hat, verletzt zu werden durch Liebe, der kann sich auch in einem Leben Käfig einsperren, weil er Angst vom Leben hat. Du wirst ja verletzt, das ist ja normal im Leben, dass man verletzt wird. Das Aber natürlich nicht so, um Gottes Willen, das, das ist nicht ist, normal, das ist das außerordentlich und hoffentlich kommt äh, im meisten Leben nicht mehr vor und gar nicht vor, das ist am besten. Und durch äh, sowas durchleben zu müssen, ist erst einmal etwas, was
1: das sind, das sind zwei verschiedene Schmerzen. Weißt du, der eine ist, ja, jeder macht einmal ein Zeichen. Jeder passiert einmal, dass das, das, das gibt. Das ist auch mir passiert, vermutlich dir auch. Aber so eine, so, so wirklich, auf Leben und Tod, muss überleben. Ich meine, das ist nur ein kleiner Teil, wenn ihr jetzt da hört. Es ist dann noch viel mehr weiter. Aber das, das verstehe ich das, sind, das ist so ein grosser Schmerz, dass von der Mutter geht es jetzt tiptop. Klar, wir sind älter geworden, selbstständiger. Ich meine, wir waren klein gewesen, wir sind vier. Also drei gehofft und ein Töchterchen allein erziehen. Zum Glück hat sie ein bisschen Hilfe bekommen. Aber sonst, muss ich schon sagen, eine hohe Leistung von meiner Mutterseite her, dass sie das einfach so hätte entstehen konnte. Viele hätten aufge.
0: Ja. Ja, oder zumindest wären sie ganz anders verzweifelt dann hätten sie dann noch an den Kindern ausgelassen. Dann wäre das nächste Elternteil so abgestürzt. Oh mein. Okay. Und dann kamst du in ein Loch rein, ne mhm. hast du gesagt, mit zwölf. Genau. War das wegen dem Erlebnis?
1: Genau, es ist äh, da sehr, sehr schnell viel passiert. Das ist eine kleine Sache, wo jetzt die Geschichte erzählt habe. Das ist äh, der Punkt wo wirklich mis so richtig tief gsi war, ist, weil ich so vater eigentlich bin, bin ich mit de Gott und meine Zwillingsschwester, sind in die Badung gegangen, die und dann hat ich in der Nähe dort gewohnt. Dann habe ich gesagt, hey, kann ich schnell meinem Papi noch Heiko sagen, wenn wir eh gerade vorbeilaufen. Sie hat gesagt, ja, warum nicht? Und dann sind wir dort hin und dann haben wir gelutet, es niemand aufgemacht. Und dann ist der Hausmeister gerade zufälligerweise grad dort gestanden und hat gesagt, zu wem wir wollen da hin. Dann habe ich gesagt, zu meinem Vater. Er hat gesagt, dein Vater wohnt schon lange nicht mehr da. Gut, dann habe ich gewusst, dass mein Vater abgehauen ist. Von der Schweiz.
0: Also komplett aus der Schweiz raus? Ja. Okay? Ja. Und du weißt bis heute nicht, wo er ist? Mal, mal, mal. Weißt du es? Okay? Mal, mal der Zeitpunkt
1: erzählen uns später, Klar, wie, ja. warum ich weiß wo er noch ist. Oder? Also, wir, haben, wir sind auch an so, so ein Punkt, wir sind ich, meine Schwester und mein Bruder sind wir im Wald und haben ein bisschen Luftgewehr geschossen, ein bisschen zusammen gespielt und bröteln. Das war schon schön, mit meinem Vater zusammen. Oder? Ich dachte, hey cool, auch wenn es zwischen meiner Mutter und meinem Vater nicht funktioniert, aber hauptsache funktioniert wir, also mit den Kindern. Habe ich nicht wirklich gedacht, aber ich habe mich ein bisschen zu viel gefreut, zu viel, früh, also, zu früh gefreut, äh, dass es so wirklich schön ist. Hätte er zumal dann anfangen, meine Schwester richtig zu nicht mehr so ein bisschen. Also, wir sind auch von der Erziehung her, wenn man als Kleine goof, halt einmal die Hose macht, ist ja normal, hat er gerade die kalte Dusche hineingeworfen. Also, das war so der Erziehung. Als Bestrafung. Oder? Ich bin sehr viel im Spital auch gewesen, wegen ihm. Weil er uns vergessen hat zu füttern. Also Essen machen, Essen gehen. Sport essen, geht ins Bett. Mit Magenkrämpfen raus, ins Spital gehen. Ja, das ist natürlich nicht schön. Oder? Und ich habe es gar nicht leicht, gehabt, auch in der Schule. Schon mit dem Fall musste ich noch auf die Schule konzentrieren. Am liebsten hätte ich alles weggeworfen und gesagt, ich vergrüche mich. Und, äh, dort, wo dann auch im Wald, wo das passiert ist, bin ich dann, äh, mit meiner Mutter zusammengehockt, und also mit der Familie selber, und haben dann eine Entscheidung getroffen, dass man ihnen zeigen. Mhm. Und das war für mich sehr, sehr, sehr schwer, gewesen, äh, zu der Polizei zu gehen, gegen meinen eigenen Vater, müssen aussagen. Aber, ja, meine Mutter hat mich doch äh, begleitet, ich war in einer Zion, ich war ja, und dann haben wir halt eine Anzeige gemacht und dann hat mein Vater mir ja richtig zusammengeschissen, warum ich ihn anzeige Ist natürlich nicht schön, mir hat das mega tun. weil ich ja sehr Vaterabhängig bin und die habe meinen Vater über alles geliebt. Und dann ist er eben abgehauen und dann ist dann die andere Geschichte gekommen. Ja, dann ich denke, ja, dann bin ich ja sehr, sehr enttäuscht gewesen, habe ich natürlich den Fehler von mir, also... Ich habe gedacht, wo, wo liegt der Fehler, wo habe ich falsch gemacht? Ist es jetzt wegen mir ist weggegangen oder allgemein? Sehr, sehr lange habe ich da gefragt. Und ab dort bin ich nicht mehr der Kind gewesen, der kleine Marco. Da bin ich sehr, sehr aggressiv geworden. Ich habe wirklich mit Tiefpunkt gehabt. Ich habe gedacht, so, Gott, was da mich niemand, ich habe keine Hilfe wollen. Ich kann, ich habe gesagt, ich gehe zu den Schmerz. Und das war falsch. Als kleiner Mensch, da brauchst du einfach Hilfe. Und dann hat meine Mutter hat uns sofort eine Psychologin aufgebaut, so Kinderpsychologie. Also, Psychologin hat sie gehabt. Zähle ich sie auch selber. Und, äh, meine Schwester, meine Zwillingsschwester hat noch ein Jahr in sie dort gewesen. Ich bin halt ein länger dort, weil mich das am meisten beschäftigt. Und ich war schon über zwei Jahre dort in der Therapie. Mhm. Dann, äh, hatte ich keine Lust mehr Immer die gleiche, irgendwann war du schon älter. Und hast auf so, so Zeug keine Lust. Und dann äh, ja, habe ich auf eigen Bein wieder stehen wieder. Ich denk das klappt. Aber ich hatte noch über zehn Jahre das reingefressen. Die Wut, die ich, hatte, bin ich aggressiver geworden. Hat die Leute ganz anders behandelt. Also ich bin nicht einfach zu den Leuten gegangen und habe sie verhauen. Mhm. Der Typ bin ich nicht davon. Aber ich bin aggressiv mit der Familie. Weil ich hatte nachher die Schuld an meine Familie gegeben dass mein Vater weggegangen ist. Das ist der Hauptpunkt, und da bin ich sehr sehr enttäuscht als Kind.
0: Okay, und du hast also deine Aggressionen, aber hast du selber die Schuld gegeben? Nee, eher der Familie, nicht dir selber. Sehr mir und nachher die Familie. Und dann wo die Schuld auf dich selber ging, dann ging es los mit der Depression, oder? Mhm. So gesehen. Depressiven Phase, extrem. Ja, du hast jetzt irgendwas gesagt, was von zehn Jahren, aber zehn Jahre waren es dann nicht, oder? Doch. Okay. Zehn Jahre.
1: Also schon über zehn Jahre. Jetzt.
0: Also, du bist erst so gesehen seit kurzem im Endeffekt.
1: Ja, also ich bin immer noch dran, das ist nie fertig. Das wird das Leben lang, wo ich doch mitleben. lebe
0: <lacht> ja. Das ist eben auch ein Thema, was ich auch mal hatte. Das hatte ich in, habe ich mal in einem Podcast gehört, klapsen vorhin, dass es eben psychische Krankheiten gibt oder psychische Sachen, die einem das ganze Leben lang begleiten werden. Wichtig ist aber in deinem Fall, fand ich, was für eine Diagnose hast du eigentlich? Weil die, Sa die Vergangenheit kann man schon verarbeiten, aber mhm. was, für eine, was für eine Diagnose hast du jetzt? Also hast du jetzt wirklich offiziell irgendein Krankheitsbild oder so, das nicht. Nein, nein, das ist so nicht, nein, nein, das ist nicht.
1: Aber wenn ich halt äh, ja, dann natürlich, wo ich. Ja, gut. Schon über 18 war, bin ich, habe ich eine Ex-Fundin kam. Sie hat mir natürlich dann, äh, auch mithelfen. Ich war auch dort recht aggressiv gewesen. Und sie hat gesagt, so geht nicht. Aber sie hat immer über den Vater, das Thema Vater will ich immer wissen. Ich hätte das nicht gern, wenn mir immer im hey, was du, was passiert? Sag mir's doch einfach, ist doch nicht schlimm. Aber eine, oder eine, die das noch nie erlebt hat, weiss nicht, wie gross der Schmerz ist, oder? Aber dann hat sie, das habe ich sehr, sehr süß gefunden, hat sie mir auch Therapie, Angebot gegeben. Hey, du könntest die oder da oder da machen. Und ich habe dann wirklich alles probiert, was ihm mir gegeben hat. Ich denke, jetzt, jetzt muss ich mir helfen. Weil ich anfange, die Teller umzuwerfen. Bin so hässig sind den umwerfen, okay? Ja. Und dann äh, habe ich das gemacht. Dann habe ich zuerst habe ich äh, Hypnose gemacht. Ich habe das nie geglaubt. Hypnose. Dann hat's mir wirklich, äh, es hat mir wirklich, es mir ein Stück weit gebracht. Wirklich. Äh, ich bin recht entspannt gsi. Dann habe ich, äh, wo der wirklich der wichtigste Punkt gsi ist, ist die Familienstellung. gsi. Es mir auch nicht geht's die macht das. Ja. Da haben alle, da kommen wirklich auch etwa 10 bis 12 Leute, die wirklich alle Probleme haben. Mhm. Und äh, das ist es natürlich cool. Gewesen. Also, am Anfang ja, war es mega zurückgehalten. Ähm, also, die, die dann nicht wissen, was Familienstelle ist, es geht um einen Tag ein Fall. Ein Tag gleich ein Fall. Das heißt, ich gehe dort. Ich erzähle nur Therapeutin, was ist und die wird gerne eine Antwort haben und dann äh, wird das aufgestellt dann kann ich sagen du gehst dort du bist der Vater du bist der Sohn du bist selbst und du kannst selber anstellen die Leute wo du willst und du bist aber du spielst niemand du bist nur du nur was was passiert und ich sag Chris du bist ich also du bist der Marco du bist die Hauptrolle dann kommt die Therapeutin und wirklich ist so richtig, so ist die Aufstellung. Ich so, ja. Dann kommt sie und geht sie zu, zu dir und sagt, okay, fange da. Du, du kennst mich nicht. Und dann plötzlich bist du voll im Diskussion Also, es ist wirklich krass, wenn die Leute plötzlich deine Diskussion anfangen, ne Aber sie kennen dich kein bisschen. Und so ist eben das Ziel, das Problem zu suchen, was passiert ist. Und die hat es dann wirklich herausgefunden und die war wirklich... Ich war enorm Ordnung, aber es hat mir wirklich gut getan. Natürlich, meine Schwester hat mich runtergeleitet und meine ex freundin sehr cool gefunden. Und danach hat es das Mittagessen gegeben. Und dann muss ich auch sagen, mir hat das gut getan mit den Leuten, die selber Probleme haben zu reden. Dann habe ich mich angefangen zu öffnen. Ich bin nicht mehr hässig geworden oder aggressiv über ein bestimmtes Thema, das mir wehtut. konnte ich können reden, ohne schlecht zu gewissen. Es hat mich geöffnet. Und die hat dann auch herausgefunden, dass meine Familie nicht schuld dran ist. Oder ich. Oder? Ich habe ja am Anfang ganz am Anfang gesagt, es muss immer zwei Parteien geben, die schuld sind. Aber es ist nicht immer so der Fall. Oder? Es war äh, ja, für mich ein Erleichterung. Wirklich eine grosse Erleichterung das zu machen, mir hat das wirklich geholfen, wieder wieder richtig gut können schlafen, wirklich eine Depressionenphase, einfach jetzt natürlich immer noch schauen, dass es das nicht passiert, oder? Darum mache ich jetzt auch so viel Hobbys. Ich kann, ich kann gar nicht mehr dran denken über die Phasen. darum mache ich so viel Hobby und wenig Zeit. Ich weiß, das ist nicht so gesund, aber für mich ist das jetzt das Beste, dass ich einfach immer beschäftigt bin und dass ich ja keine Sekunde daran denken kann, oder? Und es ist auch gut, ja coole Hobbys. Das Tauchen, das ist für mich eine Therapie. Für viele Sportarten, für mich Therapie unter Wasser, kann ich einfach den Dampf rauslassen und einfach über alles nachdenken und haben meine Ruhe. Mit Dort unten kann niemand mehr schwätzen. Musik machen, die Emotionen selber in, in, in einen Hit bringen oder einfach Dampf ablassen, egal ob man covert oder nicht. Vor allem als Sänger ist so cool, da kannst du einfach schreien und du merkst, dass jede Probe anders ist. Einmal bist du hässig und gehst auch aggressiv am Mikrofon an und lässt Dampf raus und einmal geht es ja einfach blendend und es klingt einfach kacke. <lacht> also in meinem Musikstil. jetzt Das sind einfach die Hobbys, die ich habe, die ich einfach sagen hey cool, die helfen mir, das ist Therapie und so wie jetzt auch im Rettungsdienst auch im Rettungswagen fahren können fahren ist einfach ich will die Menschen helfen das ist ein Helfersyndrom ich mache das gern ich hasse mit Lüüt einfach da stehen und nicht wissen hey wo bin ich was mache ich
0: wow okay also für mich macht das alles Sinn vor allem dass du jetzt endlich mal gelüftet warum du momentan so viel machst das habe ich mir schon so oft gefragt weil ich äh, oft Menschen sehe um mich herum die so viel machen und so viel tun und die Zeit für sich irgendwie vergessen aber du erstickst das jetzt eben momentan eben ersticken jetzt nicht unbedingt aber du versuchst jetzt durch deine Hobbys natürlich äh, eine gewisse ja, äh, einen neuen Marco irgendwo aufzustellen, der eine gewisse Stabilität hat. Wichtig ist aber für mich persönlich, also wenn ich jetzt du wäre, ja, ich bin nicht du. Mhm. Ja, das muss ich ganz klar mal stellen. Du bist auch ein lieber Kerl, vielleicht auch ich und so. Bist <lacht> war im 95er, ich bin in 86er. Ja, haben wir ja schon durch das Thema. <lacht> ja, ja. Ja, aber ich bin ein Mensch, der äh, schon sehr, sehr genießt, mittlerweile die Zeit für sich zu haben und einfach auch diese Ruhe zu haben. Ich war auch mal ähnlich aktiv wie du, aber nicht bei weitem was, ein damals, und da was. Da, da, da war ich irgendwie immer noch irgendwie zu faul für. Ich habe irgendwie, ich bin einen anderen Weg gegangen wie du, aber ich finde deinen Weg nicht schlecht. Ich finde ihn gut. Weil es sind schöne Hobbys, die du machst. Vor mhm. allem ist es eben mit dem Krankenwagen. Dann hast du so ein bisschen dein Kindheitstraum erfüllt mit Postauto fahren. Mhm. Dann hast du ähm, jetzt durch die Metalcore Band. Ja, eine Metalcore. <lacht> Das ist natürlich ein Musikgeschmacksstil, ja, der nicht jedermanns Sache ist, aber darum geht es vielleicht auch nicht immer. Mhm. Ähm, vor allem, weil man da ja eben, wie du gesagt hast, sehr viel selber verarbeitet in der Musik und sehr viel selber Emotionen und sein Tagesding rauslassen kann. Man muss, der eine boxt gegen den Boxsack und dann andere geht halt Metalcore mhm. und brüllt halt was in die Welt hinaus. Ähm, und so entstehen aber auch oft gute Texte. Ich meine, die fertigsten Menschen, du bist bei Weitem nicht so fertig, wie Kurt Cobain und Co. natürlich, Momo. aber die haben aber dann die besten Texte geschrieben, ja. wunderbare Texte geschrieben, die so traurig und so tiefgründig waren, dass sie aber auch nachhinein erst später erst so richtig berühmt geworden sind. Mhm. Nirvana war zwar berühmt, aber so richtig berühmt bis heute, weißt du, Nirvana ist bis mhm. heute aber der richtige Reitum kam ja erst danach. Und ja. Bei Elvis Presley. Bei Elvis Presley. Ich mein, der Typ, wenn der heute noch leben würde, der war ja einer der reichsten Musiker ja. immer noch der Welt. Ja, das ist wahnsinnig. Und der ist schon so, ein wissen, wie lange schon der schon tot ist. Ne? Und seine Musik lebt. Ja. Weil er sie geschrieben hat, weil er war ja LKW-Fahrer ne? da und hat da so viel erlebt. Hat da auch äh, gewalttätige Sachen erlebt, hat selber erlebt, wie es ist, äh, arm zu sein. Er kam ja aus dem Dreck. Und ich finde, dass Menschen, die eben unten waren, wenn sie den richtigen Weg irgendwann finden und Menschen um sich herum haben, die ein bisschen helfen, auch. man muss auch viele Wege alleine gehen, aber es gibt auch Menschen, die einen vielleicht auch ein bisschen unterstützen können und mhm. in deinem Fall war es vielleicht grandios, trotz noch eine starke Mutter zu haben, ja. nicht ne, sehr komplett sehr, 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 sehr. Äh, äh, nur mit Geschwistern auf sich allein gestellt zu sein ja. und ähm, ich finde es toll, dass du den, äh, also für mich das Lieblingshobby, was du magst ist für mich Rettungswagen fahren, das ist etwas, was, was ich ganz toll finde ähm, Jetzt stellt sich für mich die Frage ähm, für dich persönlich. Ich klar, du hast jetzt keinen Kontakt mehr mit deinem Vater. Mhm. Ähm, äh, so, sorry, du hast jetzt keinen Kontakt mehr mit deinem Vater. Ich weiß, aber ist es irgendwann, irgendwann? Weil ich sage immer so, ich bin mit meinem Stiefvater. Ja, habe ich ja letztens in meinem Mod Podcast gesagt. Ich bin mit meinem Stiefvater im Reinen. Und äh, nachdem er erst jetzt natürlich verstorben ist und so, habe ich gemerkt, es gab nicht nur schlechte Sachen, es gab ja auch schöne Sachen. Willst du irgendwann mal, du kannst natürlich jetzt nicht sagen, weil du bist jetzt noch jung, um Gottes Willen, ne? aber ist es für dich nicht irgendwann wichtig, zumindest auf einen neutralen Punkt zu kommen? Also sprich nicht, ah, haben wir haben uns wieder lieb, darum geht's nicht, mhm. aber einfach auf den Punkt zu kommen, einfach irgendwann vor seinem Grab stehen zu können und sagen, Mach's gut. Einfach, weißt du, nur das. Nicht negativ, nicht drauf äh, kotzen und Blödsinn. Ne, äh, Meine ich nicht. <lacht> Aber einfach, dass du als Mann, als gestandener Mann, bis dahin vergehen ja vielleicht noch Jahre, ich weiß es ja nicht, vielleicht auch 20 Jahre vielleicht sogar noch, bis äh, irgendwann mal, man sagt immer, ja immer, man weiß ja nie, was Ende von anderen kommt, dass du einfach von einem Grab stehen kannst, oder wenn, wenn du ihn schon nicht mehr real sehen willst, ist ja auch ein Punkt. Du, es gibt ja einen Punkt, willst du ihn noch mal real sehen? Nein. Nein. Ja. Also kein Bedürfnis, ne?
1: Nein, ich habe ihn schon mal gesehen. Also es ist so, ich bin. Meine Schwester hat mir für die Lernabschlussprüfung Vertiefungsarbeit geschrieben und sie hat über den Fall geschrieben, wo, eben, wo ich jetzt geschildert habe. Und dann hat sie natürlich ein Interview machen. Und wir sind dann auf Spanien gefragt. Und haben über wichtige Themen, die uns selber beschäftigen ihn gefragt. Dann beim Diskussion also, es ist schön, ich habe meine Oma wieder gesehen. Es ist wirklich schön gewesen. Weil, ja, man keinen Kontakt mehr von spanischer Seite mehr, ja. Und, äh, ja, es ist, ich, ich bin mega froh gewesen, dass ich ihn gesehen habe. Weil er ist für noch ganz, ganz dünn gewesen. Und jetzt ist er recht, recht dick geworden. Und die ja, haben mich dann nachher ein bisschen gefragt, ja, warum ist er so dick geworden? Und dann habe ich, äh, mal wirklich gelesen in Zug. Drogenzug gibt mir also ich mehr und wirst den dick oder ja ist ja schön wenn es wirklich aufgehört hätte ja schön aber mit den ganzen Lügen hat mir sehr gestört weil er hat sich schuldet an sich selber nach, nach über zehn Jahren hätte er können sagen hey ist mein Fehler gsi nein hätte er nicht gemacht hätte meine Mutter wieder aber Sachen, dann meine Götte, meine Götti und, und, und. Die muss ich auch sagen haben. So einen brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Habe ich den wirklich, ist vielleicht wirklich gut gewesen, dass ich ihn gesehen habe noch, das letzte Mal, und für mich das Thema abgeschlossen habe. Ab dort habe ich können sagen, es ist fertig. Mhm. Fertig. Und wirklich, äh, es hat mir gut tun. und, äh, das Leben ist für dem nicht vorbei. Mhm. Viele sind heute schon alleine, die Mutter. Oder Väter. Nicht nur immer Mutter. Mhm. Und ich muss dann schon sagen, es ist... Äh, ich habe das, was ich habe. Ich habe die beste Mutter. Die beste Geschwister. Natürlich habe ich auch ganz gute Kollegen. Nicht viele, aber wirklich, das sind wirklich meine besten Kollegen. Die sind immer für mich da. Umgekehrt natürlich auch. Mhm. Und natürlich habe ich die beste... Ich sehe gerne schon Familien vom Tauchen her, von der Tauchschule hinter der Blume, in Anneck. Das sind für mich, sind das auch, das ist eine Familie. Das ist, wenn sie vier Familien wollen aufziehen die Schule und wir haben es geschafft. Und ich fühle mich überall wohl, egal wo ich herange, egal was für Hobby. Ich mache, ich sehe halt das immer, das ist meine Familie. Und die sind immer für mich da.
0: Ja. Liegt aber das nicht auch daran, dass du dich eben persönlich wieder verändert hast? Sehr. So, und darauf möchte ich jetzt kommen, weil, wo ein Tief, da ist auch hoffentlich, und ja, in deinem Fall auch, wie ein Hoch. Mhm. Wann kam dieses Hoch und warum kam es? Also was hat dich dann schlussendlich zur Erkenntnis gebracht, jetzt daran packe ich, da packe ich jetzt zu, da packe ich jetzt zu? Und ähm, was hat dir daran Freude gemacht ein guter Mensch zu werden in deinem Fall, weil du ja für dich als, du warst ein schlechter Mensch für dich in mhm. deinen Augen. Was hat dich dann zu bewogen, den Weg den härteren Weg zu gehen, ja den härteren Weg, ein guter Mensch zu werden? Das ist nicht immer so einfach. Nein, ne?
1: das ist gar nicht einfach, aber ohne Hilfe geht das auch nicht. Es ist einfach so, bei mir ist einfach zum Vorstellen hätte mir einfach jemand den Spiegel vor mir gegeben und der hat mich selber gesehen, wie ich bin. Und da habe ich gesagt ich muss mich jetzt da verändern. Wenn ich so weitermache, weiß nicht, wie lange ich das überlebe. Vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht gar nicht mehr. Und dann habe ich das gesagt, ja, ich möchte mich verändern. Das sind wirklich, äh, mein bester immer gesagt, wenn etwas ist, kommst du zu mir, bevor du ein Zeich machst. Und wirklich, ich auch zu den Menschheiten, ich bin ja dann im Sicherheitsdienst, das war auch sehr gut, gsi, hat mir ein bisschen mehr selbstbewusst gegeben. Ihn bin ich bin ja sehr viel gemobbt worden. Habe ich nie so einen selbstbewussten Charakter gehabt. Und dann, durch das ganze Leben, habe ich das gesammelt, auch im Sicherheitsdienst habe ich einmal auch den Chef gespielt und gesagt, hey, so nicht, du kommst so nicht rein. Und wirklich, dort habe ich selber wirklich, unter die Leuten, Egal, wildfremde Leute. Habe ich angefangen, einfach so zu reden. Einfach gesagt, jetzt, jetzt gehe ich einfach zu dir und rede mit dir. Ah, oh, wie geht's und so. Perfekt. Und so habe ich mich selbstbewusst, dass ich Auto aufgetreten und ich habe keine Angst mehr gehabt, um andere Personen. Ich bin nicht gern der, wo eine Party gegangen ist, in Disco, go tanzen, go saufen, dann ich so nicht gern kann. Und es ist auch gut so, dass ich den Alkohol wirklich auch vermeiden konnte. So konnte ich den Schmerz erleben und so konnte ich es auch umwandeln. Und man, immer positiv, man muss auch mal Positiv daran denken. In dem Sinne. Einfach einmal denken, hey, was war gut? Gewesen? Es war nicht alles schlecht. Gewesen, auch nicht mit dem Vater. Was war gut? Gewesen? Da ist die Mutter. Coole Geschwister. Mein, 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 meine Geschwister sind immer da gewesen. Vor allem der, der Ramon, der ist mein zweitältester Bruder. Über ihn, ich habe mit ihm über alle Geheimnisse gesprochen. Wirklich, ich kann ein offenes Buch sein, egal was für Themen. Noch. Und wir können darüber reden. Und das ist mir sehr wichtig. Und da hat mir geholfen, um einen guten Menschen zu sein. Und wirklich, ich bin jetzt wirklich. Ähm, ich habe immer gesagt, ich stehe auf und ich lache. Es ist ein neuer Tag, ich habe es überlebt. Man weiß ja heutzutage leider nicht, wie, wie schnell das kann gehen oder dass es das weg ist. Und darum stehe ich auf. Ich habe, wirklich, ich habe alles, was ich will, habe ich. Die anderen tun sparen, 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 sparen und dann noch ins Ich, ich kaufe und kaufe und kaufe. Ich ein neues Auto will, hab's gekauft. Ich will das machen, hab's gekauft. Ich will selbst machen, kauf ich's. Ich überlege gar nicht, hey, habe ich überhaupt das Geld oder nicht? Ich sage, ich gönn's mir, ich will es, ich gönn's mir. Mhm. Und das ist auch noch cool weil da können viele nicht ja, viele die Gesichter schon gesehen, weil, weil, weil ich das habe und die anderen nicht, recht neid. Das ist noch cool. Aber es ist so, ich bin zu so einem besseren Mensch geworden. Und jetzt habe ich schon fast alles, wenn ich einen wollen, oder erreichen reichen wollen, sagen wir so. Habe Und ich habe wirklich, ich bin froh, dass ich wirklich Tag zu Tag aufstehe, wirklich lache, im Beruf sehr lieb. Das ist sehr wichtig, dass du gute Arbeitskollegen hast und, Wirklich, dich kannst freuen, egal ob es drei am Morgen ist. Du kannst arbeiten weil viele haben keinen Job. Und die haben einen und die haben doch alles, was ich möchte. Mir geht es blendend. Ich kann nicht sagen, dass mir schlecht geht. Aber es kann immer sein, dass ich Tiefen habe. Das gibt es immer.
0: Aber ich lasse ich las mich nicht durchdringen. Ähm, grossartig. Ich äh, sage jetzt mal so, ich... Die Jobliebe, ja, die habe ich auch, die habe ich absolut und du hast gemeint, du stehst auf mit dem Lächeln und ich habe da ja mal, ich habe in meinem allerersten in meinem ersten Podcast gesagt, wie ich zu meiner Erne in Ruhe gefunden habe, eben das Glas, was du jetzt in der Hand hast, dieses Wasser, was da drin sich befindet, gell? wie viele Millionen Jahre eigentlich das Wasser alt ist an sich und wie fast da alles entstanden ist und dass du das schmecken kannst heute. Und dass du noch schmecken kannst. Du kannst schlucken. Du bist gesund. Du kannst da sitzen. Ja. Die Gesundheit ist das schönste, großartigste überhaupt. ja das ist Und das hat ja bei uns vor kurzem der Großmann Daniel Probleme gehabt mit Magen-Darm. Mhm. Und der, bis den umhaut, dauert es ja. Meine Güte, das ist ein solch. Äh, ja, also, den muss erstmal mal umhauen. Und dass er sogar sagt, wow, Alter, das war so heftig und das war so übel und du bist wie gelähmt und so. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt Menschen, die haben dieses Gefühl dauerhaft und so weiter das ist unvorstellbar. Und man leider lernen wir erst immer erst zu schätzen, was wir haben, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das ist, das ist eigentlich dumm. Das ist, das ist das, was ich am Menschen so dumm finde. Und ich gehörte auf jeden Fall dazu. Ich war, wie du auch, wir waren mhm. genau die Menschen. Wir sind jung und es passiert sowas nicht. Nein, mhm. das ist äh, wahnsinnig. Und die Gesundheit ist das Großartigste überhaupt, was wir haben. Es gibt nicht, es gibt nichts Besseres. Mhm. Du kannst ja nichts ausüben. Dein Tauchen, stell dir mal vor, Lunge, irgendwas, bla, mhm. Lenkrad, äh, Lenken, wenn deine Schulter im Arsch wäre, kannst du auch nicht mehr machen. Nein. Das sind alles so, wir nehmen es alles nur so normal, nur weil wir jung sind. Nein. Jetzt muss schon dankbar sein. Und wenn du jetzt die Dankbarkeit lernst, dann, die Scheiße, dann, sorry. <lacht> dann bist du ja im Alter erst recht gewappnet, ja. weil du weißt, du wirst älter. Es gibt Dinge, die du vielleicht mit Sport hinauszögern kannst, sage ich jetzt mal. Ja, klar. Aber nicht alles verhindern Nein. kannst. Und äh, es wird Dinge geben. Vielleicht werden wir auch mal mit 60 zusammen in die Klinik gehen und uns neue Hüfte operieren lassen. Ich weiß es kann ja nicht. Sein. Ne? Das Das kann <lacht> sein. <lacht> Zahl, Post, <Auto>. <lacht> <lacht> Nein, Ja, und ja, das Leben beginnt jetzt. Und so. wir sind kein, äh, kein äh, Hippie-Lehrer-Podcast, darum geht es nicht. Aber es ist genau da, was ich immer wieder bestätige. Und er bestätigt mich jetzt auch. Die Gesundheit und alles ist das schönste. Und oh, die mentale Freude. An dem Job, an seinen Hobbys. An und wenn ihr nur fotografieren wollt, rausgehen auf den Park und euch Freunde macht, einen Baum zu fotografieren. Das ist großartig, wenn man dabei die Freunde empfindet und es nicht nur macht wegen anderen. Ja, das mit dem Neid, was du vorher <lacht> gesagt hast, ja. Also, ich habe jetzt, ich habe keinen Neid empfunden, weil ich eben weiter bin. Ja, das, das kann ist, sein. Das ist eben, das, was das ich gesagt habe, mit dem, ja, ich zeige jetzt mit dem Finger auf Marco, Hey, wie so ein Arsch. <lacht> ich habe jetzt zu Marco schon mal gesagt, ja, ich besitze ja nur noch dieses Zimmer, was ich hier habe. Und unten im Karton, es also sind fünf, sechs Kartons, mehr besitze ich ja nicht. Und ich habe die anderen Wege ein bisschen, bin ich gegangen. Ne? Und ich habe aber auch noch einen dicken A8 und so, ja, ja, so. gönnst <lacht> mir ja auch ein bisschen. Man soll sich gönnen, das ist richtig, Marc, das ist, das ist absolut richtig. Und das Leben ist eine Reise. Und jeder steigt, du bist jetzt, im, also ich bin in deinem Lebenszug eingestiegen und du bist in meinem Lebenszug. Und niemand weiß, wo die Endstation für den anderen Personen ist. Ja. Ne? Das ist. Und man soll wie auf Zugfahrten früher auch sich mal umschauen, welche Leute mit einem im Zug sitzen und mit ihnen mal ein Gespräch anfangen. Mhm. Heute, ich sag's dir, Marco, ich bin heute von Kieslik, weil mein Auto habe ich in die Werkstatt gebracht. Ich bin heute in einem Zug gesessen, es war in der S3 von St. Margret nach St. Gallen. Es war eine wunderschöne schönes Wetter da draußen und du fahrst ja auf der Strecke auch durch schöne Welt, Waldgebiete und so. Und neben mir war wieder ein junger Mann, der nur sein Handy in der Hand hatte, die gesamte Fahrt über. Mhm. Und dann gab es letztens diesen Beitrag, der gesagt hat, ja die Deutsche Bahn äh, baut jetzt in Zukunft nur noch Züge ohne Fenster. Ja. <lacht> Als Satire. <Ja. lacht> Hab ich immer gedacht, ja, ja aber genau ja, ja. das brauchen wir anscheinend. Es interessiert ja. eh keinen, ob da Fenster ist oder nicht. Und dann musst du schauen, dass die Leute wieder
1: aufregen, <lacht> warum ja. es das gibt, oder? Nein, das ist auch so. Ich kann die gleiche Geschichte erzählen im Restaurant. Wir sind draußen gewesen. Ich und meine Freundin haben etwas Feines gegessen. Eine Terrasse. Schönes Wetter gewesen. Wir, wir sind am Reden gewesen. Wie es halt gehört, ich meine, das Handy ist halt weggelegt und man redet. Ich und sie genau links und rechts. Alle am Handy. Obwohl, wie und wie sind die Leute. Man kann ja, was sind deine eigenen Kollegen oder Freundinnen oder was auch immer, man kann doch reden, oder? Nein, man ist schon am
0: Jetzt, Wenn man das aber mit den eigenen Leuten schon so nicht macht, mm. aber ist es ja das auch, dass man mit Fremden gar nicht mehr redet? Das ist so. Du aber fühlst, wenn du eine Frau... Aber als Single spielt keine Rolle. Es ist überhaupt keine Rolle. Mhm. Wenn ich, Das merkst du schon als Chauffeur. Wenn du eine Frau anlächelst und begrüßt, sie fühlt sich sexuell belästigt. Ja. Du siehst es in ihrem Blick an. Das, das ist eine leichte Panik. Jeder denkt sofort, man will sie am besten liebsten durchnehmen. Ich ja. habe keine Ahnung, was die immer für Gedanken im Kopf haben und auch wenn du mit Freunden wenn du mit Leute ansprichst, wenn du Leute die kriegen erst einmal ihre Stilaugen. Augen, die ja. sind total erschrocken, dass sie angesprochen was werden. Was läuft
1: hier, was ist hier los? Aber Die Schweiz war doch nicht immer so, War Nein. die immer so reserviert? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube also meine Zeiten, wo ich ich kann jetzt sagen, wie du, wo ich jung war, bin ich bin, immer noch jung. Nein, aber ich ganz persönlich, ich habe mal ein Clubfen, also ein ein Klapphandy, die ich konnte dort Notfall anrufen, wenn etwas ist, wo ich noch in die Schule gegangen bin. Mein allererster Smartphone-Touch, das war halt in der Oberstufe. Nein, Nein. in der Lehre. Als mhm. ich als Bodenleger in der Lehre gegangen bin, habe ich mein allererster, mit meinem eigenen Satzgeld, das ich verdient habe, mein Abo gekauft mit dem Handy. Mhm. Das ist, meine Mutter hat es cool gemacht. Sie hat gesagt, willst mhm. du ein Smartphone? Mm -hmm. Gehst du arbeiten? Ich habe ja früher als Kind bin ich als Verkehrskadette geschaffen. Mm -hmm. Ist nicht ein grosser Lohn. Aber ein Quartal hat es schon noch ein paar tausend Franken. Und das als, als so, so, -Jährige, -Jährige. so ein Neunjähriger, jähriger So ein Hampelmann, ja. Ja, also voll cool. Aber er hat mir noch Freude gemacht. Ja, ja. Ist noch cool gewesen, weil dann hast du wieder eine Hauptversammlung gegeben, dann haben sie essen Dann hast du coole Leute kennengelernt. Es mhm, mh. ja, ist, mega cool gewesen, aber so bist du motiviert gewesen, wenn du etwas ob was go bist du arbeiten, oder, du Geld verdienen, ob Zeitung verträgen, babysitte mini meine Schwester zum Beispiel. Genau. So Zeug. Heutzutage, gehst du in die Schule, egal was für Alter, alle haben schon ein Smartphone, ein Tablet und ein PC. Früher
0: also, hat man sich über ein UI gefreut, und ja. heute nicht mehr, mehr über ein iPhone, ja, ja.
1: Aber ich freu mich über die UI. <lacht> ja? Nein, es ist es das. hat man nicht so verlernt, so manchmal sollte man nie verlernen. Ne? Nein. Aber das ist, das ist leider so. Es ist äh, man kann ja draußen spielen. Bei mir, als ich klein war, war bei uns ein Paradies. Wir sind draussen und alle Kinder sind draussen, Haben wir Fußball gespielt, Baumhütte ja. gebaut. Mega schön. Es war ein mega schöner Zeitvertrieb. Und jetzt? Ja, warum muss man draussen gehen, wenn man Plöscher schon eine geile Grafik hat, oder?
0: Computer ist was Schönes aber nicht nur. Das ist, ja. Wir haben die Maße haben wir vergessen. Die Maßlosigkeit ist ja. das Problem auch. Kannst du in zwei Sätzen erklären, was der Verkehrskadett ist? Weil manche fragen sich vielleicht, was das war oder was
1: der ist das? Ist, ähm, das ist. ist, das sind so Leute, wo äh, große Veranstaltungen gehen und park tun. Ja. oder das sind äh, oder Verkehrsregeln selber Ampeln sind ausgefallen oder wir tun Ampeln abschalten wegen einer Veranstaltung, zum Beispiel FC St. Gallen, ein Fußballclub. Und dann statt der Templer wird so ein Verkehrsüberlastung sehen mehr dort in die Kürze gehen und sagen, wer durchfahren kann. Und das ist natürlich als junger Mann so cool, dass du der Chef bist in der Mitte und du sagst, wer fahren darf. Das ist noch cool. Und das sind eben die Leute, die Packinweise tun Es ist nichts grosses. Stressig, wirklich. amigs muss man wirklich rennen, weil halt so viele Leute kommen, die einfach schnell mal gehen aber es ist immer, kommt immer davon, wer gut vorbereitet wird und wer nicht, oder? Von den Höheren. Und das klappt das immer.
0: Hey, die sehen wir ja immer wieder mal in Wil da, also ich am Bahnhof, wenn man da weiß mal, an ja. und der, und der Eberbäckerei. Ja, Eber, oder? Heißt ja
1: Im Wild Ja. Beim Mikro, dort, ja, beim Eber, glaube
0: Eber. Weil sie bei Linie, Riskerlinie, weißt du das, Ja, ja. Das ja, ja, genau. ja. Ja, ähm. <lacht> Die kleinen süßen Jobs, ja, ja. Und in Deutschland ist es ja die freiwillige Feuerwehr und da ist halt sehr vieles freiwillig. In der Schweiz verdient man sogar noch ein bisschen Geld damit. Yeah. So viel zu den Schweizern, ne? Also, das <lacht> muss man so sagen. Ne? Ich und David haben mal Zeitungen ausgetragen. Ein ganzes Quartier, ein ganzes Viertel, fast schon, kann ich gefühlt sagen. Also, was waren das, sechs, sieben Straßen, aber ohne Wagen. Ja. Wir haben die Zeitung alle per Hand getragen, Alter. Wir haben uns den Rücken gebrochen, weißt du? So, oh, haben wir, du so viel haben wir immer gesagt. <lacht> ja, ja, voll, der Bizeps, total. Ihr habt kleine Steckenarme. Ähm, ich bin jetzt vor kurzem wieder ins Fitness gegangen und ich habe gemerkt, Alter, das stimmt. Das, das habe ich wieder, und das ist das, was ich wollte. Ich wollte ja wieder Sport machen, und ich will wieder Sport machen ein bisschen, aus Freude, nicht aus irgendeinem mhm. Ziel, nicht aus irgendeiner weil mein Rücken hat sich letztens gemeldet und hat gesagt, Chris, du, du Fauler, sagt, meld, mach mal was, so und das habe ich jetzt gemacht, ähm, ja. Und da, ma, ma, was man gar nicht weiß, dass wenn man sich mal darüber erkundigt, dass die Muskeln voller Hormone sind, Alter. Also mir ist sich erst bewusst geworden, weil ich habe mich überanstrengt, ein bisschen nicht überanstrengt, aber ich habe schon ausgepowert und auf einmal, man kennt doch dieses Gefühl, was man sich danach voll gut fühlt. Also, weil das ist wie so ein Rausch im Körper. Und so ja. Und das habe ich wieder gespürt und es hat mir gefehlt. und Das war cool. Das fand ich super.
1: Ich genau gleich gerne.
0: Ja, das ist mir ja, echt... Also.
1: Ja. Es tut echt gut. Du bist zwei Stunden wirklich dran. Langsam, mhm. ohne Stress. Mhm. Und ich habe noch ein cooles Abo. Also ich bin beim World Fit in St. Gallen. Also okay. jetzt äh, beim Einstein Hotel. Okay. Und dort ist natürlich Wellness auch drin.
0: Ah ja gut, der ist größer.
1: Ja, das ist natürlich schön bist kaputt, gehst du gehst Wellnessen und das ist einfach, der mir so gefällt. Okay. Ich habe jetzt erst vor ein paar Wochen hier offen, Wellnessbereich.
0: Ah, ja, ja, ist war auch so. Ja, ja. genau. Da vorne ist der Elite Gym, weißt du, da brauchst du drei ja. Minuten zu Fuß. Ja, ist schön. Aber ein toller Typ, das ist ein richtiger Bär. Ja, ich kenne ihn Kennst du ihn <lacht> ja, aber der ist sympathisch. <lacht> ja. Und der ist froh, dass sich das Publikum ein bisschen verändert hat jetzt. Ja. Weißt, durch Corona und dass du nicht nur so die ganzen. Keine Ahnung, so diese Jammerlappen drin sind immer in jedem Scheißjammern, weil das Fitness Island ist mir ein bisschen zu weit weg. Aber jetzt reden wir gerade über Sachen, die ja keinen interessieren hier. <lacht> ähm, liebe Leute, ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt vorhin über die Reise, über Lebensreisen gedacht und jetzt frage ich den lieben Marco mal für eine kleine Zuschauer-Zuhörer-Frage. Zuschauer. <lacht> <Ich> Zuschauer. <lacht> ähm, ja. Deine Reisen, hast du schon mal große Reisen gemacht und wo hat es dir bisher am besten gefallen? Frag die liebe Desi, liebe Grüße Desi an die treueste Hörerin. Hey, <lacht> die ist jeden Podcast durchgehört bis jetzt gell? und schreibt mir immer so einen fetten Text als äh, yes, gut.
1: Also ja, ich kann viel gut reisen. Reisen ist echt cool, aber jetzt letzter Zeit mache ich das weniger, weil jetzt mit ganz Corona ist es mir egal gewesen. Ich brauche nicht immer mehr. Bin auch in der Schweiz kann ich ein reisen. Hat eine ganz schöne Schöne Ortschaften, wo ich selber noch nie bin. Aber ich bin wirklich, ich bin viel in Europa gewesen natürlich. Ähm, weil ich ein Italiener bin, bin ich gerne in Italien, in Sizilien vor allem. Ich liebe halt sehr Vulkan. Und dort in Sizilien gibt es Etna. Den kenne ich immer auswendig. Immer wenn ich dort gehe, gehe ich hinauf. Obwohl ich schon tausend Mal gesehen habe. Aber der war ist echt cool und ich kann selber eine Führung gehen, weil ich über da schon rechte Vorträge gemacht habe. Nein, und äh, wo ich wirklich am weitesten, weitesten war, bin, ist China gewesen. Peking. Da ist auch, ich tue gerne so Zwillinghüte, weil ich selber ein Zwilling bin, mir versteht uns wirklich sehr gut. Und der Vater von, von diesen Zwillingen ist äh, Flight Antennen, also Stuart. Und sogar der Chef er gerade so einen in der Kabine, also eine höhere Position, und er gibt auch die Schulungen. Und äh, ich habe wirklich können mit dem mitgenommen, hat mir mitgenommen, für wenig Geld, dann ich dort hinfliegen bis, das war natürlich mega schön gewesen. Und ich habe Business gefragt, so einen langen Flug, habe mich richtig wichtig gefühlt. Und dort ist natürlich eine Grossstadt, wo Peking schon einen kleinen Kuchen, so wie die Schweiz, und hat einfach 32 Millionen Einwohner. Da denke ich, ja, wo haben die so viel Platz? Aber da siehst du, wie hoch die Häuser dort sind und wirklich, wir sind, wir haben so viel gemacht. Wir sind über die chinesische Mur geflogen und den Privatjet. Chat. Wir sind aufgelaufen, wir haben so viel Sehenswürdigkeiten geschaut da ist so ein Reise. Es sind nur fünf Tage gegangen. Den Chatlag habe ich nicht einmal gemerkt, weil ich so viel in Ausgang war. mit ihm. <lacht> Aber ich muss schon sagen, so richtig weit sind mehr Europäer wirklich willkommen. Also wir sind in eine Disco reingegangen und haben alles gratis bekommen. Wir haben nie etwas, müssen zahlen Die Chinesen zahlen uns alles eigentlich. Sie bestellen da immer etwa 400 Franken Champagner. Und die Türen holt das Geld. So also, dass ich äh, dass wir auch einen Kratz drin kann. Das ist wirklich ein Erlebnis, ich sagen muss, hey, das ich muss sagen, hey, da würde ich mega gerne noch mal erleben. Aber du ihm, kann ich auch in Miami gehen. Ich kann auch überall gehen. Und die Frage ist halt eben immer wegen dem Arbeiten und was für Flüge er hat. Ist halt, äh Aber ich glaube, mit dem kann ich schon ein bisschen die Welt oder?
0: Wo hast du ihn kennengelernt? Was macht er? Wie, wie kommst du auf ihn?
1: Er ist, äh, er ist der Sohn von meiner Gotti. Also, äh, wo ich lieg, sie merken, das ist schon so, so, seitdem. Ah, er
0: ja, ist ein Schweizer, der in der China jetzt wohnt.
1: Nein, nein, er wohnt da.
0: Aber er ist. Ah.
1: Nein, nein, er macht, er spielt das Swiss. Ah, er ist so. Er bei der Swiss, ja.
0: Alles klar, jetzt, jetzt komme ich nicht. Ja,
1: ja. Er geht überall. Und dann ist mega cool. Okay. Ja, und ja, Ich spiele ja mit den Kindern so. Also, wir machen etwas gemeinsam, weißt du, wir gehen vielleicht mal in Zürich so oder irgendwas, gehen baden. Ja ja, ist noch recht. Wir haben uns wirklich gute Verhältnisse können aufbauen. Aber als Zwilling und Zwilling, man versteht man ja einfach. Also, man genau mhm. das Gleiche. ist ist ein bisschen ein andere Verhalten wie ein anderer Mensch, herum
0: So ein Mensch wie ich jetzt, ja.
1: Ja. Aber du kannst ja meinen Zwilling sehen, du am gleichen Tag Geburtstag, ja. Nein, also China, wirklich, das war der beste Reis, den ich erlebt habe.
0: Weil die Chinesen haben ja an sich natürlich jetzt durch die Wirtschaft keinen guten Ruf bei uns, ne, weil die halt alles billiger machen und alles Mögliche mhm. und unsere Technik geklaut haben. Aber das lag ja auch an den dummen Managern, die das alles verkauft haben und nicht an Untertechnik äh, Technik selber. Äh, hoffentlich sollen sie an ihrem Geld ersticken. Ja Ein schöner Grüße an der Stelle Aber an alle Manager, die Scheiße nach China verkauft haben. Erstickt an eurem Geld, Dankeschön und <lacht> ähm, nee und auch oh, die Chinesen sind halt eher so bekannt dafür, dass sie, zum Beispiel jetzt am Neuschwanstein, die sind immer die Touristen, die dir die, die nicht aus dem Weg gehen, die mhm. dich anrempeln. Mhm. Ich also,
1: habe ja wir wirklich, wirklich wie ein Star gefühlt dort.
0: Ja, aber weißt du, die Chinesen die kommen ja hier rüber, wahrscheinlich, weil sie auch in Peking jeden anrempeln, weil es da so viele Leute gibt, ja. dass die hier ja auch nicht ausweichen. Die, die rempeln wirklich, ich habe selber erlebt. Ja, aber die sind, haben drei sind, Leute angerempelt, aber wie? Die sind nicht schüch. Ja, aber die warum kommen. rempeln die mich an?
1: Das weiß ich auch das ist eine andere Kultur. Aber ich war äh. im chinesischen gsi Und es war ja. genau Dezember. Mhm. Ich hatte so einen Panda-Bär als Wärmeschutz, oder? Ja. Schon sehr kalt Es war. war minus 15 Grad dort. Und habe natürlich einen Sammy-Klaus-Hut noch Und das war natürlich so stylisch. gsi Der Panda-Bär ist so also ein Marktzeichen von China. Oder? Und ich mit dem Sammy-Klaus drauf-Hut ging über den chinesischen es also, Gott 20 Leute sind auf mich gekommen. Ich will ein Foto machen. Wirklich, es ist... Ja, ich habe Bilder. Kann ich dir gerne mal schicken, könnt die anderen das mal anschauen. Es ist wirklich, es ist abartig. Ich habe mich noch nie so gefühlt, so beliebt. Mhm. Wirklich, es ist wie, ob du... Keine Ahnung, berühmt wärst.
0: Wie ist es mit Englisch da drüben gut?
1: Es geht. Mhm. Lass lässt sich wünschen.
0: Mhm. Das habe ich in Hongkong erlebt. Ja, das ist ungefähr gleich. ja, ja Aber Hongkong war ja mal <lacht> britisch. Hongkong war ja mal eine britische Kolonie. Ja. Also, ja, war mal unter großbritannischer Flagge. Und selbst nach den paar Jahren, wo es nicht mehr sind, diese 90, wann sind sie jetzt? Ich glaube 1997 waren sie dann nicht mehr britisch, kann das sein? Ja, irgendwie sowas. Aber dass da so wenig Englisch konnten, fand ich auch ziemlich erschreckt. Und dann eben in Malaysia war es ja dann genau das Gegenteil. Das sind, also für mich ist Malaysia, also an allen da draußen, Istanbul wahrscheinlich auch, kann mithalten in Europa und außerhalb von Europa dürfte wahrscheinlich in Malaysia Kuala Lumpur, die Stadt Kuala Lumpur, ähm, die also die ist eine muslimische Stadt, ne, muss man auch mal ganz klar sagen, weil wir waren im Traders Hotel, was genau gegenüber von den Petrona Towers ist und man hat dann um vier few morgens eben den Typen da heulen hören, der, der immer das Gebet mhm. spricht da, aber ich habe noch nie so eine offene muslimische Stadt gesehen, also so mhm. wirklich offen, also so richtig frei und äh, völlig befreit von jedem muslimischen Klischee, das wir hier haben. Ähm, die leben fast noch freier wie die Christen. Das muss man sich immer geben. Also, wir kriegen vor den Medien, nicht immer gegen die Medien hetzen, aber die Medien sind oft nicht ganz so, sie zeigen auch nicht immer die Wahrheit. Sie, zeigen, sie, sie geben ihnen immer das Gefühl, dass, dass also unser Glaube dass der, der, der beste und der freieste ist. Das mag ja in manchen Ländern in Europa ganz äh, so auch so sein. Aber auch bei den Moslems gibt es diese freien Länder und diese freien Denkweisen und da, da, dort hat man äh, Lesben und schwule Händchen haltend rumlaufen sehen, küssend mhm. und zwar scheißegal. Weißt? Mhm. Das kannst du natürlich in manchen Ländern nicht in, von mhm. Moslems erlauben, aber dort wiederum war es vollkommen in Ordnung. Bei den Philippinern, in Philippinen äh, auf der Insel Bohol, war es wieder anders. Da war es. Du hast gemerkt, da will keiner, da habe ich keinen einzigen Judo Lesben gesehen, Nee, nirgendwo, mhm. war aber auch ein bisschen dörflicher, war touristischer, aber auch da bin ich trotzdem überzeugt, Thailand war wiederum positiv, Thailand war für mich eine total positive Erfahrung, ich gehe sehr gerne nach Thailand, ich liebe diese totale Freundlichkeit dort, ich liebe diese Offenherzigkeit dort und ich liebe, dass das Land ähm, weiß, was es für ein Land ist, sie also sind sehr auf ihre eigene Kultur noch, also die leben sehr viel weit auf ihre eigene Kultur und wollen es den Gast ich mal äh, bei, nicht beibringen, aber Teilhaben lassen. Mhm. Weil manche Länder verstellen sich ja für die Touristen. Die Touristen kommen dahin und haben das Gefühl, sie sind halt einfach irgendwo in einem Hotel und passt schon. Nee. Aber du kriegst nichts mit, nichts mit von der Kultur. Und dort nicht. Dort siehst du überall Altare rumstehen vom König, der ja verstorben ist, der, mhm. der berühmte König, nicht der Vollpfosten, der jetzt König ist. <lacht> ja, sorry. <lacht> also, <lacht> Gott sei Dank bin ich nicht Thailänder und nicht in Thailand, <lacht> muss man mal so sagen. Ja. Aber äh, es gibt Länder, die auch den Touristen gern von ihrer Kultur was zeigen wollen. Was ich immer jetzt schon mal machen wollte, wäre endlich mal eine geile, längere Kreuzfahrt. Hast du das mal gemacht? Kreuzfahrt selber nicht,
1: nein. Ich bin von Genua auf Sizilien mit dem Fähre mal gegangen. Da ist auch etwa fast 26 Stunden Fahrt. Und äh, ich, ich liebe Schiff über alles. Aber ich würde es nicht noch mal machen. Also, gell, Kreuzfahrtschiff, da muss man so sehen. Und als Affäre ist ganz was anderes. Wir haben auch einen Pool, klar, Disco, da war alles zu. Ja, typisch. Ich <lacht> sage Super. jetzt nicht so typisch Italiener. Oder? <lacht> Super, Springt's viel. Ja, aber Kreuzfahrt ist eben schon mehr so, hast mehr vielleicht, du hast ein Casino dort, du hast ähm, alles, irgendwo, alles, weißt, alles, alles dort. Und ich glaube schon, dass äh, wenn ein Kreuzfahrtschiff würde wir machen, cool wäre, weil du bist immer mal dort, gehst schon mal einen Tag oder mal ein paar Stunden mal Stadt besichtigen. Mhm. Oder vom Hafen weg, gehst in die Stadt. Und dann gehst du wieder ein Schiff und der geht in eine andere Ortschaft oder und dann kannst du wieder ins Casino, im Pool oder Ich glaube wirklich, was wichtig ist, ich meine, bei mir hast du auswählen ein Zimmer oder ohne Zimmer. <lacht> Und wir haben das Zimmer genommen für irgendwie 20 Euro. Zusätzlich. Das ist ja nichts. Ja, zum Glück haben wir ein Zimmer genommen. Weil dort, wo nichts du hättest, können dort im Kino schlafen. Einfach so, vor allem. Okay. Und das ist 28 Stunden, 23 Stunden, was auch immer. Fahrt.
0: Okay, alles klar.
1: Ich, ich bin nicht so. Also mir wird es mal schlecht beim Schiff fahren, Ich brauche
0: immer Tabletten aber ich glaube bei der Kreuzfahrt habe ich immer gehört, da merkst du nichts. Ja ja. Ein ja, Kreuzfahrtschiff.
1: nimmst drauf an, wie es windet. Aha. Du, du merkst es schon. Je größer das Schiff ist, wenn der mal anfängt zu wackeln, dann wackelt er richtig.
0: Dann hört er immer auf. Das ist halt so. Ja. Wenn's... Ich, ich habe jetzt meiner Mutter immer gehört, dass die, die ist ja jetzt sehr oft in der Ostsee und so unterwegs, ist, im Mittelmeer. Und da war letztens ähm, mit ein paar Kollegen von ein paar Jahren, zwei Jahren war drei Jahren waren die da. Ähm arabische Länder. Ja. Am Golf und so entlang. Ja, kann man sich überlegen. Falls jemand Erfahrung mit Kreuzfahrten hat, bitte <lacht> sagt mir bitte Bescheid. Ich möchte gerne mehr davon erfahren, weil ich oh, das ist etwas, was ich noch gern machen möchte in meinem Leben. Ähm ja lieber Marco, jetzt haben wir schon eine Stunde. Tschau. So. Hey. Die wir sind Zeit. von den der tiefen Abgründen. Nein, es nicht. Es war wichtig, es ist schön, dass du darüber gesprochen hast. Das war etwas, was äh, zum Leben gehört. Und eben, dass du irgendwann mit deinem Vater auf Null bist und ähm, ja, dass eben mal diese wunderbaren Reisen, die man in dem Leben macht, und dass eben die Gesundheit immer noch das Schönste ist, auch jetzt im jungen Alter uns schon. Ja, und dass wir halt auch zu unseren Tiefs stehen. Ich habe jetzt heute mal weniger von mir erzählt, weil du hast sehr viel erzählt, was ich sehr schön finde. Ähm, ich habe in meinen anderen Podcasts schon ein bisschen von mir erzählt, immer von meinen Tiefs, die ich hatte. Wie jetzt den letzten, die Folge 21, da wo es dann um äh, ja sogar mal um einen fast, ja, fast ähm, Suizidversuch ging, ja, aber das ist ein anderes Thema. Das könnt ihr gerne mal im 21. Episode des Podcasts anhören. Ich danke dir. Danke, danke dir. Ja, das war eine grandiose Sache. Ich äh, hoffe, dass du nochmal kommst. Ja, selbstverständlich. Gell, hat dir hoffentlich <lacht> Spaß gemacht. Der Ankel Chris ist für alle da. Das ist ja die Hauptsache. Und ich sagte eins, wenn ich morgen reich werden würde, würde ich ein Haus bauen mit einem wahrscheinlich im Dachboden irgendwo so ein geiles Zimmer einrichten und jeden Tag streamen und jeden Tag Podcast machen. Also würde ich wie du an früher mhm. und so eine Hotline machen. Ich würde mir eine Ausbildung machen und ich würde das machen. Auf jeden Fall. <lacht> da wäre für mich total mein Ding. Aber hey. Gerne für Feedback, da hört ihr gleich meine E-Mail-Adresse und so weiter, aber die kann ich euch nochmal geben. Das ist der uncle.chris.podcast at gmail.com Liked oder teilt den Podcast gerne mit der Facebook-Seite, die auch in der Verlinkung steht. All euren Großmüttern und Großeltern und Tankel und Tanten und Freunden und Feinden. zu spielt keine Rolle. Hauptsache, ein bisschen was in die Welt geht hinaus. Ich werde mich jetzt von hier erst einmal verabschieden. Und bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, von mir aus gibt es erstmal nichts zu sagen. Es kommt nächste Woche wieder ein einzelner Podcast raus. Da das Thema muss ich mir noch überlegen. Da habe ich jetzt einige noch im Raum stehen. Aber ansonsten sage ich dann auf Wiedersehen. Und wenn du fertig bist, Marco, kannst du doch abschließende Worte sagen und dann einfach Ciao for now fragen okay. am Ende. Weiß ich ja.
1: Ciao. Ja, also danke vielmals, dass ihr dazugehört habt, dazugehört Christian, ich wollte bei dir noch auch noch bedanken, dass du mich als Gast nimmst. Ich mache das gerne mit dir. Ich hoffe, wir haben noch coole Projekte. Also, ciao bis now! Ciao von now! Ah, ciao von now!